0: 我会陪你走过春夏秋冬。二零一七，让我们做一个刚柔并济的女人。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安,安老师。又到了安心信箱的单元，要来回答听众朋友的来信。首先是来自 Soda Putin 的来信，安老师。我时隔一段时间就会不可抑制地想要吃东西，即使已经吃得很撑，甚至胃疼，也依然还是想吃，还是会塞东西继续吃。如果我健康饮食一个月，很可能之后就会有两三天会产生这种状况，有种前功尽弃的失控感，然后再继续开始规律自己的饮食。对于这种失控和暴食，觉得苦扰。我该怎么办呢？安安老师听完了你的来信，安安老师要对你说，要对自己好一点啊。这是什么意思？其实呢，你目前的状态是一个月，然后可能会有两三天有这种状况，所以呢，嗯，这个是一个小警讯啊，嗯，这个还没有到所谓真的在心理学上面产生所谓的暴食症这样的情况啊。但是这是一个警讯，也就是说，我们为什么会想要吃很多，然后吃得很撑，以后又觉得有罪恶感啊、呃，又不敢吃了？那就是因为我们在两种情绪里面循环，一种情绪呢就是感觉到有压力的时候，另外一种情绪呢就是感觉到自责。这个有压力的时候，你就会想要大吃，但是大吃之后呢，又会觉得自责，所以又开始节食。然后等到节食，因为其实呢，我们人平常面对压力的时候是需要一些能量的，嗯，当我们能量不够的时候，我们身上背负的压力那个负重程度越来越高的时候，受不了了，你又会掉入同样的循环当中。所以呢，安安老师在这里要给你三点建议。这个第一点呢，就是不要对自己期望那么大，要放松一点。因为其实我们在这个暴食的案例里面，常常发现很多人是对自己的期望过高，特别是对于身材，嗯，因为这个社会的审美观是要很瘦很瘦的，所以呢，我们就很期待要变得那么瘦，给自己了很多的这个规范，啊、嗯，这规范反而变成一种压力在。当你这个规范执行的太严格的时候，你最后反而会形成这种啊，一下大吃，一下又后悔的情况出现。所以呢，嗯，不要让自己处在那么大的压力当中，特别是对于身材的，你可以每天，比如说在你健康饮食，也许你要放宽一点，嗯、啊。这个放宽一点呢，不仅是说在你平常吃东西，你不用那么严格的执行所谓健康饮食，比如说你一天容许自己可以吃半块蛋糕啊，这也是一种鼓励自己的方式哈、啊，让自己不会在那种非常严格的规范里面，这个压力很大。第二种就是你也要愿意去爱有一点点胖胖的自己啊，有一点胖没有什么不好的。嗯、啊，要常常告诉自己，不管怎么样，嗯、啊，都可以看着镜子里面的自己说：“你很可爱，我很喜欢你。”啊，这个是第一点。那么第二点呢，就是你要去找出在什么时间点你会特别容易想要大吃，是在你节食节了很长一段时间，后来真的受不了了，想要大吃，还是说在你生活当中遇到一些挫折的时候，你想要大吃？或者是有一些事情让你伤心的时候，你想要大吃，找出那个启动你大吃的时间点，然后当你知道原因以后，你就可以对症下药。嗯，比如说，可能是因为心里面有一些负面的情绪，那当你想要吃东西的时候，也许你可以尝试另外的方式去解决掉那个负面情绪，比如说打电话和朋友聊聊天，或者是出去外面运动，啊、嗯。或者是租一部喜剧电影来看啊，用这个其他的替换方式代替掉用吃来解决压力，这是第二点。那么第三点呢，就是如果真的也吃了啊很多以后，不要自责啊，告诉自己吃了就吃了没有关系啊，因为那个自责又会把你带入一个我就要开始严格的。这个节食啊，又要执行健康仪式，一点都不能松懈。那其实就像一个这个橡皮筋，你又再把它拉紧一点啊，这个自己承受的压力更大，那反而又掉入了恶性循环。所以，既然吃了就吃了，也没有关系，就告诉自己 ，OK， 我吃了啊，我还是很喜欢我自己，是 OK 的啊。那用一个接纳的心态去接纳自己已经吃了。把这个自责跟罪疚感放在一边，那么相信慢慢的，当你越来越懂得爱自己和自己相处的时候，你也会过得越来越快乐。而在一种身心健康快乐的情况下，你吃东西就不会是节食大吃节食大吃，而会维持一个比较规律的、舒服的、轻松的吃。祝福你。下一个问题来自于 surprise。自从上中学以来，我就发现我自己总和大环境格格不入，想与他人交往却总未能如愿。现在我越发恐惧与外界交往，对待别人不是过于冷漠，就是一味讨好，以至于我越来越讨厌我自己了。每每我与妈妈谈论我内心的困扰，她不会善意的开导我。他告诉我，我之所以有困惑，就是因为不把心思放在学习上。说把我带到世界上是一种罪孽，我没有得到任何安慰。现在的我有了自杀的想法，甚至憎恨妈妈。我想知道如何与他人交往，还有怎么样改变妈妈的想法，让她能够理解我。Surprise！ 安安老师看完了你的来信。安老师会想，如果我是你的话，一定心里面也会觉得很委屈、很难过。但是没有关系，我们现在可以一起来尝试的解决这方面的问题啊、嗯。那在解决问题之前，安老师要先给你一个心理建设。这个心理建设就是你要试着接纳一件事，就是每个人都有好的一面，也有不好的一面。当好的一面展现的时候，这是正常的一部分；当不好的一面展现的时候，也是正常的一部分。嗯，这是什么意思？嗯、um, ，有一句古话叫做“晴喜与悲”，遇到天晴的时候，我们就很高兴；遇到下雨的时候，我们就很悲伤。嗯，但是呢，这个“晴喜与悲”讲的就是一般人常常为情绪所苦。我们要跳脱出。不被情绪所限制，我们就要像古人讲的，叫做“不因物喜，不以己悲”。意思也就是说，今天无论是晴天，嗯，我都心境是很平和的；下雨，我心境也是很平和的。嗯，不会因为晴天我就高兴，下雨我就难过。我看待晴天和看待雨天，都是用一个他们都是正常的一部分这样子的想法。平静的去对待他们，啊、嗯，所以呢，讲到这个 surprise， 你自己的身上也是一样的。有时候我们在对待朋友的时候，可能朋友讲了一句话，我们觉得好受伤；朋友今天又对我们很好，我们又很高兴，啊、嗯。但其实我们现在也要学习，无论朋友啊、嗯，他今天对我们的是微笑。还是对我们的是一句嗯、呃、很不耐烦的回话，我们都要保持一颗平静的心，继续去跟他相处。因为呢，当我们一直去在乎别人的想法的时候，我们会变得越来越敏感。也许你可以去观察一下，班上有些其他的同学，可能在某一个同学丢出一个回应的时候，其他的同学听到这句话没有什么反应，但是你的反应会特别的大。你会觉得他好像针对我，嗯，我很难过。但其他同学，你看一下，哎，怎么没什么反应？嗯，其实就是因为，当我们太去在意别人的想法，我们会变得太过的敏感。这个敏感就像我们刚刚说的，情喜与悲是一样的。而现在，我们慢慢要调整自己。每个人本来就是会说别人坏话，每个人也都会对别人好。无论他是说坏话还是对别人好，这都是正常的一部分。我们就是去接纳一个人，他有光明的一面，也有黑暗的一面。无论他今天用哪一面来展现出来，我们都可以接受。而我们要做的是，我们接纳了，我们还是继续的啊、嗯，去跟他交朋友，不卑不亢，嗯，然后平平稳稳。不用刻意去讨好他，也不用刻意去冷漠他，嗯，就是做你自己，不用刻意的，好像一定要偏向哪一边，你就是非常自然的做自己，啊、嗯，你今天想要回应他，你就回应他；，你不想回应他，你也可以不用回应他。而当你可以真的做自己的时候，你才会发现你越来越喜欢自己，嗯。你不用把别人的想法放在你自己的前面，而是你把照顾自己的心，嗯，让自己可以舒服、平静放在最前面。那么慢慢的，你这种讨厌自己的感觉就会消失，你会变得越来越喜欢你自己。因为前提是你真的尊重你自己，而尊重自己的前提是什么？就是你也尊重他人。你是尊重别人，可以对你好。也可以对你坏的，因为你看到一个人他本来就是有不同的面相。你尊重对方，可以做他自己。那么，当你明白这一件事情，在对方无论对你好、对你坏的时候，你都知道这就是很自然的一部分。你尊重这样的情形产生，你也要把同样的尊重给到自己，不用刻意的讨好，不用刻意的冷漠，就是自然的做自己。那么你就会越来越爱惜自己。同样的对待妈妈也是一样，妈妈也是人，她有好的一部分，她照顾我们，然后帮我们做饭，啊、呃，帮我们拉拔长大。但是妈妈也有不好的一部分，比如说她不懂得安慰，啊、呃，比如说她讲话很尖酸刻薄，啊、呃，那你就知道了。每个人也有他好的一面，也有不好的一面。那么你也尊重他，可以是一个好妈妈，也可以是一个坏妈妈。然后把同样的尊重给到自己。妈妈这样讲我的时候，难道我一定要听吗？不一定啊。妈妈在讲一些尖酸刻薄的话的时候，你是可以去尊重自己，不听的。嗯，你可以不把妈妈的话放在心里面，就是知道说，嗯。嗯，他有时候会去讲这些尖酸刻薄的话，但是我不需要把他放在心上，嗯，因为那也许就是他应对压力的一种方式。我尊重他可以这么做，嗯，但是我不会让他这么做的时候来影响我，嗯，因为我也尊重我自己。但是我还是可以跟妈妈有不错的关系，因为我知道妈妈有时候也是一个好妈妈的，嗯，她煮饭给我吃，她帮我盖被子的时候，嗯。我还是可以跟他有一些在亲情上面的交流。我们慢慢的长大，我们慢慢的会发现这个世界是有黑色的，有白色的，而这个黑和白并不是对立的，它本来就是我们生命当中的一部分。嗯，我们每个人自己身上也都是有黑色有白色的，所以尊重我们自己身上的黑和白，也尊重对方身上的黑和白。如果我们慢慢的练习用这样子的心态，尊重自己的黑白，也尊重他人的黑白，我们就会活得越来越自在。祝福你。